0: Podcast Natalcard Tecnologia em Nosso Caminho
1: Olá a todos! Está no ar o podcast Natalcard. Eu sou a Adriana Brasil e junto comigo na apresentação, Janiara Lima. Tudo bem, Janiara?
0: Olá, Adriana. Olá para o nosso ouvinte. Esse podcast é mais um conteúdo inédito do calendário Natal Car de 2021. O tema Seja o Caminho que Conduz a Mudança traz inspirações para um mundo mais humano, inclusivo e solidário. Para o mês de maio, o tema do episódio número 3 é Como Enriquecer o Convívio Familiar a Partir de Atitudes Simples. Vamos conversar com a psicóloga
1: Kátia Bezerra, mas antes abrimos o bate-papo com uma convidada especial, é a Aparecida da Silva, ela é mãe de uma família da Zona Norte de Natal que tivemos o prazer de conhecer na campanha Calendário Natalcard 2021. Ela, o marido e os quatro filhos pousaram para o tema de maio, família, refúgio e porto seguro, um tema bem pertinente para esses tempos que vivemos, nossa primeira convidada é mãe de quatro, tentando encarar a pandemia com leveza e coragem. Bem-vinda, Aparecida! Como foi a experiência de participar do calendário?
2: Participar dessa campanha né, do Natal e fazer o calendário, para a gente foi de muito valioso, porque a gente não tinha fotos todos juntos. A gente tinha uma foto acho que no reveillon de tava eu ainda não tinha um pequeno né então tava faltando um pequeno e uma foto de todo mundo junto mesmo eu ainda não tinha é, então para mim foi um, uma coisa muito especial fazer essas fotos participar de tudo pessoal maravilhoso todos no, assim muito bem tratados, a gente foi de grande valia mesmo eu tenho essas fotos como um, um presente, assim, foi um dos melhores presentes pra, pra, pra gente, né? Que foi fazer essas fotos. Foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. Agradeço muito o pessoal da Notacard poder participar.
0: Parecida, conta pra nós um pouco da sua história. Então, me chamo Parecida, sou
2: casada com a Alexandre já somos casadas há bastante tempo. <risos> Na verdade, deixa eu ver, desde 97, né? Já faz uns 22, 23, por aí. Temos quatro filhos, Johan tem 23 anos, Karine, com 20, João Rauan, tem 13 anos, e José Ian, que tem 2 anos e 7 meses. É muito filho, a gente às vezes até esquece, já troca os nomes, tem aquela coisa, né? Quem tem muito filho sabe disso. Muitas pessoas me perguntam assim, ai meu Deus, não sei como você tem saúde ainda para tantos filhos, né? Ainda tenho, né? Graças a Deus, até hoje não precisei tomar nenhum Rivotril, né? Mas, tive três filhos. Teve esse outro que nasceu depois de de 11 anos, do mais novo, né? Que é o terceiro, chamo pelo número. Um, dois, três, quatro. E, mais uma vez, eu tive que me reinventar como mãe. Poderia dizer isso, né? Por quê? Porque teve um filho prematuro. Ele nasceu de de 28 semanas, né? Ficou com sequelas da prematuridade, apesar de, de... Todo mundo que vê, quem for olhar aí na foto, acho que deve ter um fo- a foto aí da Nata Carne, nas redes sociais né, da Nata Carne, da nossa família, vai dizer, ah, mas ele nem parece, mas... É sim, ele ficou com sequelas da prematuridade. E mais uma vez eu tive que me reinventar como mãe. Tive que, na verdade, eu nasceu uma nova mãe, né? Que é uma mãe de criança típica, como é chamada, né? Ele, ele ficou com problemas motor, não anda, ainda tem dois anos e sete meses. E quando ele nasceu, nasceu uma nova mãe. Um novo pai também, irmãos também, né? No, Todo mundo teve que se reinventar aqui em casa. E foi bem no período da pandemia, né? Quando tudo estava tão difícil, mais difícil, o mundo estava mais difícil. para a gente também, a gente teve que, além de se adaptar com a pandemia, se adaptar com outra realidade, né? Que é ser mãe, pai irmãos e uma criança típica.
1: Precisamos falar da convivência em meio a essa pandemia. Isso impactou, de algum modo, a vida de vocês?
2: A pandemia, ela veio para nos ensinar e eu posso dizer que eu aprendi muito, muito com ela. Não querendo falar sobre o que aconteceu da porta pra fora da minha casa, que ninguém tá bem com isso, né? A gente não tem como ficar. Mas a porta pra dentro, como família, eu posso dizer pra vocês que foi possível. Porque nós convivemos 24 horas por dia, todos juntos dentro de casa, sem mesmo nem colocar a cabeça fora de casa. Tomar café junto, almoçar junto, jantar junto, todos os momentos, ter tempo para assistir filme, para assistir uma série e foi bem positivo. Eu vi o quanto a gente se dá bem, cada um respeitando o espaço do outro, respeitando o momento do outro, mas a convivência foi maravilhosa.
0: O que foi difícil ter que lidar nesse momento?
2: que foi mais difícil de lidar foi com a incerteza de quando tudo isso irá passar, de quando a gente vai poder voltar à nossa vida normal, para escola, trabalho, de voltar à rotina de escola, porque quem tem adolescente, a gente sabe o quanto é difícil. Mas também teve algo de positivo. A pandemia foi positivo para a família, porque nos uniu Cada um com seus defeitos Cada um com suas manias Mas um respeitando o outro Tendo empatia É uma família imperfeita Mas que com a imperfeição de cada um A gente conseguiu transformar meu amor, não.
0: Como a Aparecida diz, as famílias são imperfeitas, mas com respeito, empatia, tudo pode ficar bem. Podemos encontrar os caminhos para a harmonia no convívio, para a partilha de momentos felizes. E para falar sobre isso, nossa
1: próxima convidada é a psicóloga clínica Kátia Bezerra, mestre em psicologia pela UFRN, especialista em terapia de casal e família, cofundadora, professora e supervisora do núcleo Apego e Perdas RN. Seja bem-vinda, Kátia!
3: Olá! Agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante para a família, né?
1: O que mudou nas relações familiares nesse tempo de pandemia?
3: O que aconteceu com a pandemia, realmente, e todo o distanciamento social, houve um aumento na convivência, na né? intensidade da convivência com a dificuldade das pessoas saírem de casa, frequentarem os lugares públicos. É, muitas vezes poderem trabalhar e, no caso das famílias com filhos, a questão das aulas, né? a suspensão das aulas presenciais. Para a grande maioria do nosso país, as crianças ficaram sem escola, né? estão ainda nas escolas públicas, a maioria, e nas escolas privadas, a questão das aulas remotas. Então, assim foi um grande desafio, tem sido né, um grande desafio, A gente já tem mais de um ano que vive essa pandemia. Conseguimos perceber os mecanismos de adaptação né, de cada núcleo familiar dentro de suas relações. Mas nós tivemos duas grandes questões. Uma é realmente para aquelas famílias que têm uma dinâmica mais funcional, que se dão melhor, que conseguem dialogar sobre suas dificuldades, né, sobre seus problemas, sobre seus conflitos.
0: E como manter a harmonia?
3: Comunicação é realmente a chave do sucesso, digamos assim. E o que que eu chamo de comunicação? né? Uma comunicação eficiente é aquela que os membros da família conseguem dizer o que pensam, o que estão sentindo, quais são as necessidades, sem julgar, sem acusar, né? mas dizendo na forma de pedidos. E aí, se todo mundo acaba desenvolvendo essa forma de comunicação, que eu digo, por exemplo, eu preciso, meu filho, que você coopere conosco, eu preciso que você arrume o seu quarto, eu preciso que você assista a sua aula, ou que você estude se você não está na aula, eu preciso que você me ajude em determinada coisa. E aí o filho, o outro, pode dizer, o marido pode dizer assim, olha, eu preciso disso eu preciso de tempo eu preciso é, realmente me esforçar mais então assim essa comunicação as pessoas elas dizem o que precisam ao outro e o outro pode dizer se tem condição de atender ou não né então essa é uma estratégia de enriquecer a convivência familiar e aí especialmente dos pais para os filhos eu vejo que uma grande é, ajuda é quando os pais os adultos dão voz aos filhos ou seja, perguntam a opinião deles, perguntam qual a solução que eles acham que deveria ter. E isso certamente é uma forma de colocar em prática né esse enriquecimento da vida familiar. Muitas
1: crianças e jovens ficaram em casa por conta das regras de isolamento. Para eles também é uma situação difícil.
3: E especialmente em relação às crianças e os adolescentes, os jovens que precisaram, né? ou então, quase numa totalidade, ficaram em isolamento, isso traz o trabalho com luto, né? com perdas, isso traz um efeito muito específico, né? que é o efeito de muitas perdas. Porque a vida da criança e do adolescente, ela é quase que totalmente relacionada à sua rotina de escola, convivência com outras crianças e adolescentes, o adolescente, então, né, que está numa fase de, de descobrir o mundo, de, fazer os, de formar os seus pares, da socialização. Então, eles têm sofrido muito. Talvez seja a população, né, todos nós temos sofrido. A pandemia é uma grande crise uhum. que afeta a todos. Mas os crianças e os adolescentes, na minha opinião, A população que mais sofre Porque eles perderam muito mais Bem ou mal, os adultos Eles continuaram Mesmo que se sobrecarregando Nos seus afazeres E as crianças e adolescentes, na minha opinião Caíram num abismo né? O abismo da falta de contato Da falta de lazer né? Porque o lazer se restringiu aos, Aos meios tecnológicos Aos aparelhos eletrônicos TV, celular e isso assim a gente já sabia que antes não era uma uma alternativa assim tão boa para ninguém e foi o que restou para eles então realmente isso de dos das crianças dos adolescentes eles foram muito eles estão muito prejudicados e seguem muito prejudicados com essa questão da escola porque a escola não é só a aula né eles ficaram com a só com a parte dura digamos assim que é a parte do conteúdo quem tem a sorte de estudar numa escola que tenha aulas remotas. E aí, toda outra parte de ir, de se deslocar, de conversar, de se encontrar, né? de de passar o tempo juntos, eles perderam. Então, esse sentimento de reclusão, de não poder sair, de que a ameaça está lá fora, numa população que ainda está em desenvolvimento, que ainda não faz todas as relações de causa e efeito, como nós adultos, é muito duro para eles. né? Nós sabemos que existe uma estratégia de enfrentamento, a gente sabe por que a gente está evitando determinadas coisas, eles sabem porque a gente fala, mas assim, eles não têm a condição de abstrair como nós, adultos, temos. Então, eles sofrem, eles tendem a sofrer muito mais. Isso é indiscutível.
1: Agora, vamos falar sobre os cuidados com as pessoas idosas. A família tem um papel importante. Cuidar do idoso não deve ser uma tarefa desagradável de um só da família ou de exclusividade da mulher. Nesse sentido, a família, por gentileza, vínculo, responsabilidade... Pode e deve oferecer para ele alguma ajuda. Seja para alguma tarefa, situação penosa,
0: deslocamento... É isso mesmo, Adriana. E se o idoso não tem autonomia, gente... Os familiares precisam conversar e distribuir os cuidados entre si. Isso não quer dizer que todos precisam desempenhar exatamente as mesmas tarefas. É o mesmo princípio usado com crianças... Enquanto um adulto se dedica em cuidar, Outro se responsabiliza pelas tarefas domésticas. As crianças não precisam ficar de fora dos cuidados. Pelo contrário, fazem companhia ao idoso e ajudam principalmente a incentivar suas habilidades e a exercitar seu cérebro. Pois é, desenho, artesanato, músicas antigas, historinhas, são muitas as opções de passatempo para interagir com os mais velhos e ainda podem aprender e a compreender Sobre esse cuidado, estabelecer um momento do dia para ligar para os avós também é fundamental,
1: mesmo que por alguns minutos e principalmente por vídeo. A questão visual, mesmo por tela, é muito forte para eles. Devemos levar em consideração a empatia, a
0: afinidade entre o idoso e cuidadores, porque cuidar e dar atenção envolve doação de afeto. Vamos agora para uma pequena pausa, temos um recado bem bacana para você que está ouvindo o podcast Natal Card. Na volta, a psicóloga Kátia vai nos trazer dicas para o relacionamento dos casais. Pois é, você que é casado, que convive com alguém, não pode perder essa dica, tá? E também vamos falar de um outro tema muito importante, o luto.
1: Usar o cartão Natalcard no ônibus é mais seguro que dinheiro. Além disso, são muitos benefícios. Recargas nos postos e pelo aplicativo Meu Natalcard, integração temporal, economia e agilidade. Descubra o cartão de passagens que combina com seu estilo de vida. Acesse www.natalcard.com.br e saiba mais. O podcast Natalcard está de volta. Nesse episódio 3, falamos com a psicóloga Kátia Bezerra. No bloco anterior, abordamos a vida em família como um todo e também infância e pessoas idosas. Agora, vamos para outro ponto da nossa entrevista. Kátia, e quanto à relação dos casais nesse período que vivemos? Como a pandemia afetou essa
3: convivência? Em relação aos casais, acho que eu falei um pouco né, dessa questão do aumento dos conflitos. Os casais eles andam na mesma linha das famílias. assim, Os casais que já tinham dificuldade... Assim como as pessoas que já têm alguma dificuldade emocional, alguma predisposição a uma doença emocional, a pandemia, e com o efeito do isolamento, pode, na maioria das vezes, acentuar, né? acentuar esses conflitos. Embora tenha saído um estudo recentemente em vários países a respeito da depressão, o Brasil não participou, mas o estudo é, trazia os índices da ocorrência de depressão nas pessoas durante a pandemia, e teve um dado curioso. Assim. Especialmente a depressão, isso não teve um aumento significativo. Ou seja, é uma prova de que a gente está sofrendo, mas a gente está se virando. né? A gente está tentando encontrar estratégias de sobrevivência a isso tudo. Porque a pandemia ela é uma grande catástrofe. Né? Ela tem um conceito de catástrofe, aquele evento potencialmente traumático que acomete um grande número de pessoas. E tem uma coisa muito interessante. Que acontece em catástrofes. As pessoas elas tendem a desenvolver solidariedade, a colaborar, a cooperar, a se sensibilizar com a situação do outro que está numa condição pior ainda do que a sua, e isso é um dado interessante para a saúde emocional, né? Um assunto, infelizmente, cada
0: vez mais presente na vida de muitas famílias, o luto. Pode falar para gente, Kátia, o que você tem observado no seu cotidiano a respeito da perda de entes queridos para a Covid-19?
3: E aí, em relação ao luto das famílias, né? nós estamos vivendo um luto coletivo, porque cada um de nós já perdeu alguém... Ou algo muito importante durante essa pandemia. Não são perdas só para a morte, né? Embora a perda para a morte seja algo incontestável, a gente tem hoje mais de 400 mil mortes no Brasil. Imagine para cada pessoa que morreu, quantas pessoas estão lutadas, né? Então, o luto das famílias é uma realidade. Muitas famílias perderam um, dois, três, né? Vários entes queridos. E isso tem sido um grande desafio, tanto pela perda, pela perda coletiva, pelas restrições né, nos rituais de sepultamento, de velório, porque uma das coisas que mais conforta o coração das famílias lutadas é receber o carinho, o apoio, o suporte né, dos amigos queridos. E a gente sabe que nesse contexto de isolamento isso não é possível, né? as cerimônias são completamente restritas, a utilização de memoriais virtuais, e realmente tem sido um, algo muito desafiador, embora como a realidade da morte por Covid-19 é uma realidade cotidiana, isso tem levado a um crescimento da empatia, eles têm uma maior capacidade de solidarizar com a dor do outro. Isso tem sido algo importante para o enfrentamento. né?
1: E para finalizar,
3: como a terapia trabalha
1: esse aspecto do luto familiar na pandemia?
3: A terapia ela tem como objetivo oferecer é, um suporte, uma escuta, né, na intenção de ajudar a pessoa a criar os recursos para enfrentar a dor, né, para transformar essa dor violenta numa saudade. Numa dor que o visite de vez em quando E não numa dor que o incapacite para a vida Então a terapia do luto Ela tem esse objetivo específico E é isso, né? eu queria deixar essa mensagem De que estamos vivendo Tempos sombrios, tempos difíceis Que precisamos dar lugar Às nossas dores Há muitas famílias que não perderam Seus entes queridos, mas perderam coisas Extremamente significativas Perderam a moradia, perderam o trabalho Perderam os amigos E né? Mudaram de situação e isso leva a um luto também. Quando a gente perde luto, é é todo aquele processo de adaptação que a gente vive quando perdemos coisas que são importantes para nós.
0: Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Natal Card por compartilhar conosco informações tão importantes neste tempo de
3: pandemia. Eu que agradeço né, o convite de estar aqui partilhando com vocês um pouquinho dessas temáticas tão importantes né, para a saúde emocional de cada sujeito, sua família espero que essas mensagens possam dar bons frutos, né? Que as pessoas possam refletir um pouco sobre a importância da comunicação, né? Do diálogo eficiente, de comunicar as suas necessidades, de, do autocuidado, né? De cuidar de si mesmas e também de cuidar dos que amam. Muito obrigada. Aparecida, muito obrigada por
0: compartilhar a sua história com a gente. Que mensagem você deixa para nós?
2: Família é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. O conselho que eu daria para as famílias hoje seria que os filhos compreendam os pais, assim como os pais compreendem os filhos. O filho, ama os seus pais, os pais também. O amor tem que ser a base de tudo, né? Tem que estar inserido no seu familiar.
0: No episódio, como enriquecer o convívio familiar a partir de atitudes simples, ouvimos dicas para viver bem em meio às transformações desses novos tempos. A mensagem final é que as famílias continuam a ser nossa principal fonte e referência como indivíduos. E o momento atual oferece oportunidades para fortalecer esses laços. Maior envolvimento dos pais na educação dos filhos, tempo para viver e compartilhar momentos felizes e tristes e o reconhecimento da vulnerabilidade do e de suas necessidades. Nenhuma família perfeita. Nós discutimos, nós brigamos, nós até paramos de
1: falar com outro às vezes. Mas no final, família família. O amor
0: sempre estará lá. Obrigado pela companhia. Obrigada você também pela companhia e até o nosso próximo encontro. Esse foi o episódio Família em Tempos de
1: Pandemia. Siga o podcast Natal Card no Spotify. Acesse o calendário Natalcard, o link está na bio do Instagram, arroba Natalcard. Tem conteúdos inéditos todos os meses. Se você gostou, quer contribuir com os nossos temas, dar sugestões, mande sua mensagem nas nossas redes sociais. Esse episódio teve produção e roteiro de Adriana Brasil. Apresentação, Adriana Brasil e Janiara Lima. Edição
0: e sonorização de Luísa Gualberto. Você acaba de ouvir Podcast Natal Card Tecnologia em Nosso Caminho.